0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon sur 95.2 et puis qu'on peut se retrouver sur la page Facebook d'Invino. Aujourd'hui nous avons un menu très sympa comme d'habitude. On parlera du vignoble de Cabardès, de l'innovation dans le vin, on répondra à une grande question, est-ce qu'il faut parler tout le temps des aime Voilà, et puis il y aura aussi le Vino Quiz un joli plateau avec une seule voix féminine, Hélène Pio, mon équipe, bonjour Hélène. Bonjour. Il n'y pas côté garçon, il y en a plein. Il y a Jacques -Pest, David Cobold, Philippe Orbach et puis Bernard Burchi. Bonjour à tous les quatre. 4-5 quatre, heures. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Alors pour commencer cette émission, Hélène Dino Sud Radio vous retrouve, vous, hein, Hélène Pio. Vous aimez les taxis anglais ou pas alors
2: J'adore les taxis anglais. Et j'adore l'invité qu'on reçoit aujourd'hui, ah. Antoine Becher, bonjour. Bonjour Hélène. Euh, alors, boire ou conduire. On nous a toujours dit qu'il fallait choisir. Bon, vous avez choisi. Hein. Vous conduisez et vos clients boivent.
1: C'est ça. ça Avec modération, problème. Hélène. Hein, pas de blague. Et là, ben,
2: hein. et ben pas tant que ça, si je peux me permettre. C est, c est, Mais hey, en même temps, ils ne conduisent pas, eux. Donc tout va bien. Euh, vous avez euh, lancé un concept original un taxi londonien dans les vignes de Bordeaux. Alors, bon, allez, on, on, on va démarrer dans l'ordre. Pourquoi un taxi londonien
1: pourquoi Parce que je cherchais quelque chose de nouveau, quelque chose de décalé par rapport à tout ce qui existe dans le Bordelais, quelque chose qui puisse donner envie de visiter les, les, les vignes, de visiter les châteaux, d'aller découvrir de belles propriétés de façon différente.
2: Donc c'est de l'onotourisme dans les vignes bordelaises. Alors bah, deuxième question, pourquoi Bordeaux
1: Pourquoi Bordeaux Parce que j'y ai déménagé il y, a, il, y a, il, y a, il y a six ans et puis un jour j'ai fait un wine tour qui m'a un peu ennuyé. Et je me suis dit que ça manquait. de Vous l'avez réalisé tout seul, Antoine Non, non, j'ai fait appel à un prestataire. Quel était le nom de ce prestataire J'ai oublié, j'ai oublié. C'est moche, C'est C'était vous, David Non, ça
3: n'était pas moi. Je vous rassure. Je vois un autre avantage à votre système, c'est que les taxis londoniens ne peuvent pas dépasser 80 km heure. Vous êtes déjà dans les règles pour les contrôles de vitesse. Il
0: y a une référence historique. Le taxi à Bordeaux, c'est quand même un retour aux eh oui, eh oui. Ah, pour les, 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 les Anglais euh, c'est vrai, sont, sont, les, sont les, euh, les clients les plus nombreux, effectivement
1: euh, ce sont des, des nostalgiques de, de, j'allais dire de Bordeaux, en tout cas bah, du taxi anglais déjà, et puis, puis l'amour de, de Bordeaux, l'amour du vin, bien sûr
2: Alors, euh, vous proposez huit balades classiques à thème euh, donc euh, j'ai noté... Hélène, pardon, je vous arrête tout, tout de oui. suite,
1: ce ne sont pas des balades classiques, vous avez compris ah, le concept <rire> ou pas non, non, vous non, Des balades
2: hyper originales des balades hyper
1: originales à thème je
2: disais classique par rapport aux sur où chacun peut faire ce qu'il veut et cocher toutes les cases qu'il veut. Vous avez
1: bien rattrapé là. <rire> Comment oui. je
2: m'en sors ouais. euh, <rire> Ah ben, pas, je, je ah ben la conduite au... à gauche, c'est compliqué. C'est ça, ça ouais. je me suis rattrapée au volant du taxi. Là. Ouais. À droite, donc, volant. À droite. Oui. Oh zut <rire> euh, 8 balade donc hyper original Sur le bio, le Sauterne, Pomerol euh, ou Saint-Emilion, euh, Pessac-Léonion, le Médoc. Laquelle a le plus de succès
1: alors, Saint-Emilion, on va dire, en, en numéro un. Pourquoi Parce qu'il y a non seulement du bon vin, mais il y a aussi un joli village à aller visiter. Bien sûr. Donc, ce sont des balades à pied, avec des dégustations improvisées, bien sûr, parce qu'on ne fait jamais comme tout le monde, avec Wine cab Et euh, bien sûr, euh, en deux, on va dire, euh, le Médoc. Voilà.
2: D'accord. Euh, on va tout de suite de, donner les tarifs, parce que je sais qu'Alain Marty sort le chéquier mais, mais pour, important, ça. pour, pour, pour oui, nous emmener oui, oui. tous en balade. Oui. Euh, donc, pour ces promenades qui s'appellent la vie de château, une balade pour deux à quatre personnes. Alain, il va falloir que vous fassiez un choix, on pourra pas tous y aller. Ben oui, C'est 132 euros par personne pour quatre heures, avec sept dégustations, dont une champêtre. Expliquez-nous ça, Alors, Antoine. Alors, sept
1: dégustations, puisque dans tous les châteaux visités, il y a plusieurs dégustations. On va dire une dégustation de plusieurs vins. Donc, chaque verre dégusté est une dégustation. Très bien. Je le comptabilise euh, donc mmh. dans le package. Et ensuite, euh, ah, bah, la plus belle, c'est la, la dégustation champêtre. Elle se fait euh, dans les vignes, elle se fait euh, au bord de la Garonne et elle se fait de façon euh, très conviviale. Et que
3: faites-vous s'il pleut Parce que ça arrive quand même à Bordeaux. Hein. <rire> oui, nous avons tout prévu. C'est question dans
1: anglais, hein, évidemment. <rire> bien sûr. Euh, bien sûr. Alors, il y a à bord du taxi un mini-bar. Ah. Voilà. Et donc, nous servons, euh, nous servons les bons vins blancs euh, parce qu'on aime la fraîcheur euh, quand on a pas mal de vin rouge, on aime. On aime Avec modération, tarif. toujours pas de blague Antoine. Hein. Euh, une, une bah, pour meilleure. les clients... Euh, non, pour tout le monde. Bon, pour tout le monde, très pour bien. Voilà. Monde. Bon, alors Cette dégustation, est, on est bien, hein, cette dégustation. Et on termine par effectivement euh, la dégustation dans le taxi anglais, par un petit vin blanc, avant de rejoindre son hôtel. Et alors vous partez de Bordeaux, je suppose C'est les... ça, on part de Bordeaux et on revient sur Bordeaux. On, euh, nos clients euh, on euh, on sont souvent dans les hôtels, hôtels voilà. à Bordeaux, exactement. Vous avez combien de cabs on en, a, on en a deux et un troisième qui va arriver prochainement.
2: Mais ah oui. alors euh, justement on va on va en parler de, de ce taxi qui arrive prochainement on peut vous aider à l'acquérir euh, sur la plateforme Tudigo euh, on peut euh, voilà euh, via le crowdfunding J'espère que je vous le dis bien, David Commons. Euh, vous aidez à acheter ce troisième taxi anglais qui sera couleur Bordeaux, pour le petit oui, clin d'œil.
3: Et
1: oui, exactement. Il fallait, il fallait ce taxi. Euh, et donc, euh, donc, il va arriver, j'espère, très prochainement, grâce au. contributeurs. un taxi un, anglais Grâce aux contributeurs. Un taxi anglais. De bonne qualité. Hein. De bonne qualité. De très bonne qualité. Ouais. Ça coûte au, autour de, de 8 à 10 000 euros. 8 à 10 000 euros. Ouais. Est-ce que c'est incroyable Ça passe partout c'est increvable. Les taxis anglais peuvent faire jusqu'à un million de miles, ce qui est énorme quand même. Incroyable. Voilà. Et le euh, moteur, d'ailleurs, c'est quelle marque C'est un Nissan 2,7. Ah oui. Donc, euh, c'est quand même assez C'est passionnant mais...
2: Mais... sur une vidéo comme question à ah, ah, la partie. Oui, je vous remercie. Mais là, on est, est loin des Pour moto, les... moto, c'est chouette aussi. <rire> sur
1: euh, sur l'émission voilà. de voiture, de Sud Radio. Sinon, motion. moi,
2: j'avais des questions sur, euh, sur Wine Cap. Bon, allez-y, allez-y. Par exemple, je me demandais ce que faisait la cantatrice, le comédien, le fils de vigneron et le prof d'anglais qui font les chauffeurs. Ils chantent, ils dansent. Alors, oui, oui
1: l'esprit oui. One Cap, c'est aussi des, des accompagnateurs chauffeurs qui sont eux-mêmes un peu décalés aussi. Voilà, donc, euh, ils sont habillés comment, vos chauffeurs Ils sont normaux à à poil, poil. ils poil. Sont, ils sont habillés déjà. Ils sont, déjà. ils sont déjà habillés. Alors, pour les vins bio, c'est vrai, c'est une bonne... Euh, on euh... pourrait imaginer euh, des tenues légères. Très nature, nature. Ouais, c'est bien voilà. ça. Tournée
3: nature. Qu'est-ce ouais. si Surtout pour les
1: vins <rire> quoi.
2: Comment, euh, comment vous êtes accueillis dans les châteaux Bordelais Parce que euh, sur votre site, on peut lire, vous visiterez un château grand cru classé et et puis vous irez à la rencontre d'un vigneron authentique à l'opposé de l'univers fortuné des deux grands crus classés. Une visite remplie d'émotions et de partage qui vous laissera un souvenir impérissable d'authenticité. Ça veut dire que dans les châteaux grands crus classés, l'accueil est moins chaleureux oh, peut-être
1: C'est sympa la comteste. Euh, l'accueil la, est différent. différent. <rire> J'aime beaucoup euh, votre
2: diplomatie presque anglaise. Hein
1: l'accueil la, la, est différent. Je crois que, effectivement pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le vignoble bordelais et qui veut découvrir les, les, les deux mondes le du monde, vin, le monde de la, de la, enfin, le monde de la puissance de la, de, la, de la finance le monde des grands crus classés c'est bien aussi de rencontrer euh, la personne qui fait son vin Mais qui bien fait sûr. son vin de génération en génération c'est et c'est une chance pour Bordeaux exactement bon bah, très bien euh, donc on a les prix tout ça vous avez un site non, Antoine pour convier euh, oui, massivement oui oui, euh... oui, oui, oui. www.wine-cab.com voilà et puis pour le code funding pour vous aider à acheter le troisième c'est quoi déjà c'est c'est Merci beaucoup Antoine DLN. une vidéo sur Radio. Retrouve maintenant Philippe Abrac, qui est aussi un président de la semaine française, pour nous parler de l'AOP Cavardès. Cabardès. Alors Philippe, dans quelle
0: région sommes-nous déjà Eh bien, nous sommes en France ou pas Oui, c'est en, en France. C'est la confluence entre les vins du, 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 du Languedoc Roussillon si on veut, mais également du Sud-Ouest puisque on est du côté de Carcassonne dans l'Aude, pas loin de Limon, une appellation que l'on a évoquée avec les bulles la semaine dernière oui, avec et David Cobol. Et c'est une appellation qui a comme caractéristique un peu comme le, le, le secteur de Malpère qui est à proximité euh, pas loin de Castres je l'ai dit tout à l'heure côté de Carcassonne d'avoir une double influence on est à la fois influencé par le climat notamment océanique euh, mais également euh, on est assez proche de la Méditerranée et, et ça se ressent
1: dans les vins Philippe ça, ça se
0: ressent dans les vins d'autant plus que du coup l'appellation a la chance d'avoir à la fois des cépages atlantiques Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, mais également des cépages méditerranéens comme le Grenache, le Syrah, le Fer Servadou, enfin des, des cépages qui sont effectivement très différents et rarement assemblés dans les appellations, en tout cas ensemble, ce qui est le cas ici. Alors un, Il y a 450 hectares d'appellation sur 18 communes, un peu moins sont plantés. La structure même, c'est pour l'essentiel aujourd'hui des, des caves particulières, elles sont au nombre de 24, et trois caves coopératives. On s'aperçoit comme toujours que la coopération a... Euh quasiment sauver les appellations, ou en tout cas la, la plantation de la vie d'une certaine époque et qu'aujourd'hui sa tombe de vignerons notamment les jeunes générations sortent un peu de la coopération pour pouvoir s'affirmer eux-mêmes et élaborer des vins comme, comme ils les aiment alors l'essentiel des vins donc le, la, 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 la couleur principale c'est le rouge même si on fait un peu de rosé, hein. c'est des rouges obtenus je vous le dit tout à l'heure par, par cet assemblage tout à fait original de, de cépages merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc mais aussi le Côte que j'ai pas cité tout à l'heure, qui donne les beaux jours effectivement de l'appellation Cahors, pas très loin, mais qu'on trouve aussi dans la Loire, euh, le fameux fer Servadou, euh, dont, dont le nom évoque la, la, la dureté du bois, et les, les, les tailleurs s'en souviennent d'une façon assez... assez euh,
3: ça donne du temps de, ça donne ça des donne des temps temps de
0: Maintenant, ouais. avec les, les sécateurs électriques, ça va être mieux. Mais, c est, c est mais à l'époque, c'était comme la cabane, c'était redoutable, bien. tout à fait. Et donc, ça, donc le style de vin est intéressant parce qu'on on vient chercher, grâce au cépage de l'Atlantique, euh, une certaine acidité une certaine fraîcheur, entre guillemets, dans les vins, euh, alors que les cépages méditerranéens donnent effectivement un peu plus d'opulence et de générosité. Et ça se sent bien en dégustation, parce qu'on a souvent des, des nés assez mûrs, et quand on en et, 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 et bouche, on a une certaine réserve de fraîcheur, euh, de, 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 de tanin aussi, mais surtout, mais surtout de l'acidité, tout, tout simplement, qui permet d'équilibrer les vins. Du coup, ça donne des vins qui se boivent assez vite, euh, mais qui peuvent se garder aussi dans des jolies euh, cuvées euh, résistent une dizaine d'années sans aucun problème peut -être euh, et peut-être davantage et l'appellation est jolie en plus c'est un très beau secteur alors il y, a, il y a une propriété vedette qui est le château de Penautier euh, qui vient de remporter d'ailleurs le prix de l'autorisme de, de nos confrères de Terre de, 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 de Vins Exactement. Famille de l'Orgeril. Mylène et son mari de l'Orgeril. Et c'est vrai que le, ce petit Versailles de, de, du, du Languedoc fait, fait rêver. Ils ont fait des travaux euh, importants pour ça, pouvoir Ça fait 20 faire ans qu'ils bossent
2: sorte... comme
0: des fous. C'est vraiment un sacerdoce quasiment. Le jardin est magnifique. Et donc on, 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 on profite non seulement de, cette, de cet environnement magnifique, mais aussi bien entendu de la qualité des vins qui sont produits, parce que les deux vont, vont de pair. Parmi les autres domaines de la région, de cette appellation, le, domaine, le château de Jouclarie, Sesquière, Osia, Ventenac, pour lequel j'ai moi un petit coup de cœur ces dernières années. Je trouve que vraiment, ils travaillent particulièrement bien. Euh, les rosés sont agréables, en euh, dehors des, 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 des repères actuels des rosés. C'est-à-dire que c'est des rosés... Moins pâles, ça Exactement, c'est pas des rosés nécessairement pâles et trop, trop amyliques. en tout cas trop, trop exubérants et un peu trop aguicheurs. Du vrai rosé, Je quoi. Que, hein voilà, c'est assez intéressant. Bon. Et ce sont des vins... Euh, agréable en termes de gastronomie parce qu'on arrive à avoir des vins relativement accessibles en prix. Combien ça coûte Philippe À partir d'une dizaine d'euros, on a les premières cuvées et après les cuvées spéciales peuvent monter à légèrement plus de 20 euros. Mais je pense que franchement ça vaut la peine. L'originalité, la qualité et la part de rêve apportée par ces lieux hors du commun il vaut, vaut la peine. Même pendant Exactement. ces vacances, la les, les valets
1: sont très sympas. Merci beaucoup Philippe Aubrac, merci à tous. Dans un instant, on retour chez le caviste Nicolas à Paris. Nous parlerons de quoi De l'innovation. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, nous sommes à Paris-Pers de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Jacques Oliépès, aujourd'hui qui s'intéresse à, à l'innovation. Tout va bien d'ailleurs du côté de vos universités au Canada, en Australie Oui, c'est un
4: sujet un, fort d'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure, l'innovation, ce sont des. Des zones sur euh, un sujet sur lesquels les, les, les wineries se posent souvent pas mal de questions. Je ne vais pas vous parler de vin aujourd'hui, ni de la réussite d'un vignoble, comme je le fais d'habitude, mais de ce, ce, ce qui permet de faire, de faire le vin, de bien faire le vin. Je vais vous parler également d'un sujet donc en vogue, vous l'avez cité, dans le vin comme ailleurs, l'innovation. Plein de choses se passent dans l'univers du vin. Honnêtement, lorsqu'on se balade dans les salons, on voit plein de nouvelles étiquettes, des codes couleurs qui évoluent, des univers créés, des formats de contenants, etc. Un secteur qui a beaucoup évolué aussi, sans que l'on s'en rende compte, c'est celui de la tonnerie, dans une approche voulue de plus en plus fine de la typicité recherchée des vins. Et à cet égard, l'exemple que j'ai pris aujourd'hui, en 2005, Thomas Moussier, qui a fait ses classes comme dirigeant dans la filiale Radou, en Espagne, décide de lancer sa propre entreprise de tonnerie, qui s'appelle Surtep et produit des barriques avec une approche très personnalisée qui répond aux besoins de la propriété. Chaque barrique est faite sur mesure avec une sélection de bois garantissant l'origine des forêts et est certifiée par le Bureau Veritas. D'ailleurs, en préparant ce sujet, j'ai appris qu'on ne pouvait pas acheter de barriques certifiées bio en France, ce qui me paraît assez incroyable en 2019 compte toutes les approches que l'on a aujourd'hui sur ces sujets. Alors, je reviens à mon sujet. Thomas Moussier démarre en Espagne, puis en Argentine, en Italie, en France. Aujourd'hui, il vend 2000 barriques par an. – Et ça, ils vont créer une boîte, ils vendent des barriques, c'est ça de l'innovation ?– Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une innovation de marché. Vous prenez un marché, celui de la barrique, servi par des acteurs bien structurés, expérimentés, et vous apportez une valeur ajoutée. Ici, c'est la personnalisation de l'offre. Cela peut paraître idiot, simpliste, mais dans un univers comme celui du vin, où l'identité est un avantage concurrentiel, produire des barriques qui correspondent à ces vins, fait partie des critères de choix. Et ça, tout le monde le fait pas. Alors, à l'époque, en ah. 2005, lorsqu'il fait ça... Ce côté barrique personnalisé est beaucoup moins présent qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, tous les tonneliers le font. Il est fréquent de voir des propriétés fournir de différentes tonnelleries pour justement procéder et posséder pardon, une variété de palettes aromatiques bien spécifiques. C'était beaucoup moins fréquent en 2005. Proche de ses clients, il a réussi à proposer une nouvelle offre bien définie, un pot de couture, à prix compétitif en quelque sorte, et donc était déjà innovante. Donc il était novateur, et maintenant Et maintenant, alors, nouvelle... Euh, Innovation. Hein. Il vient de lancer une nouvelle barrique, la barrique BioHawk, en brevetant un procédé de chauffe tout à fait unique, un procédé de chauffe de barrique qui permet de travailler la barrique sans aucune combustion traditionnelle de bois, en utilisant une colonne de chauffe remplie de pierres de lave. C'est un peu, si vous voulez, pour donner une image, le procédé existant pour chauffer votre sauna. Ah, mais c'est ce que fait régulièrement Hélène quand ouais. même. C'est
1: ça. Ouais. <rire> chauffe Hélène Hélène,
4: Hélène, hein. Hélène, Hélène connaît bien. Alors, ça présente plusieurs avantages. Le premier, évidemment, s'inscrit dans la mouvance environnementale actuelle des vins respectueux. Évidemment, trouve là un procédé en ligne avec l'engagement souhaité en faveur de méthodes plus douces. Deuxième avantage, la technique de chauffe. Vous savez que pour les tonilés, elle est capitale. Permet de maîtrise des arômes de la barrique sans accentuer le boisé et favoriser ainsi l'expression du vin et notamment ceux qui veulent tendre plus vers le fruit. Et mieux... Pour les propriétaires de terroirs composés de, 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 de schiste ou de sol de, de, de basalte, euh, on peut tout à fait envisager d'utiliser les pierres du sol de ces parcelles et jouer ainsi sur l'expression « pleine et unique » du terroir et accentuer ainsi le côté minéral donc on revient sur l'avantage que j'évoquais tout à l'heure que je trouve intéressant dans ce cas celui de la personnalisation encore et toujours qui permet de marquer fortement son vin ouais, et si j'offrais une, une de vos barriques là, à ma belle-mère par exemple ah, ça coûte combien il hein est sur un position prix. De marché, 1670 hein, euros la barrique livrée. Ça, c'est euh, normal, je Oui, une, une barrique, généralement, on tourne de 600, 650 euros. Pour faire ça, hein, on va dire une 36, 700 euros. Donc, on est un peu au-dessus du marché, mais sur une approche qui est tout à fait nouvelle. Ça peut... Est beaucoup plus cher si vous décidez là encore en préparation j'ai appris que l'on pouvait utiliser des diamants comme combustible parce qu'apparemment la conductivité des diamants ou des pierres précieuses ou semi-précieuses est absolument excellente non, hein, mais là, en il en faut en être peu, au moins meilleur sommeil de monde quand c'est payé mais voilà je reviens sur cet exemple qui me semble et c'est important, vous posiez la question de savoir sur les nouvelles australiennes ou nord-américaines je rencontre beaucoup de wineries qui se posent sans arrêt la question, qu'est-ce que je peux faire de nouveau alors évidemment c'est toujours très orienté client mais vous avez ici un bon exemple d'innovation comme vecteur de croissance avec deux types d'innovation dans leur expression théorique, la première, plutôt la dernière c'était une innovation technique c'est l'innovation de produit, le nouveau procédé de chauffe, et puis la première c'était ce qu'on appelle une innovation de marché qui a permis de démarrer le business en repensant l'offre et le modèle économique. Dans les deux cas, ces innovations proposent et amènent un avantage concurrentiel. Très beau sujet, comme d'habitude, David, vous vouliez euh, vous exprimer. Oui, ouais, ça,
3: ça me rappelle furieusement que lorsque je travaillais dans, dans une maison de champagne avec une étiquette jaune, et mon patron s'appelait Joseph Henriot, un homme que, <rire> que je monsieur. respectais, grand monsieur, que je respectais Qui beaucoup, nous a il m'a dit chaque année... Euh, si vous arrivez à me trouver des bulles carrées, je vous augmente.
1: <rire> Alors, vous allez stagner, non Je, je n'ai jamais réussi. <rire> bon, David, merci en tout cas, j'ai accueilli les PASP, Villeux, sur Radio. Vous retrouvez, David Cobol, vous qui avez cofondé l'Académie du Vin de Paris. Alors, aujourd'hui, on parle quoi des vins que vous aimez ou ceux que vous détestez
3: Bah ben Justement, voilà, voilà la question. Faut-il ne parler que des vins qu'on aime Donc, il y a deux approches. Et je dirais que cette question est, est fondamentale pour la déontologie d'un dégustateur journaliste. Euh, il y a deux approches. La première est, on ne parle pas que des vins qu'on apprécie. C'est un peu l'inverse du principe du dicton on ne parle jamais que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Oui, Là, on, oui. à euh, et, et mets, -à on ne parle que des trains qui arrivent à l'heure. Et je mets, c'est-à-dire qu'on ne parle que des vins qu'on considère comme bons. Euh, je mets des guillemets évidemment autour du mot bon parce que chacun euh, chacun sont bons, chacun sont bons et sont mauvais aussi. Et on pourrait résumer cette position par le mot de l'acteur. Alain Marty a bien connu, qui s'appelait Philippe Néricault, qui vivait au XVIIIe siècle. Monsieur, un le...
1: grand copain, on a beaucoup hein, joué au ensemble. Et qui a oui. dit,
3: la critique est aisée, mais l'art est difficile. Oui. Euh, autrement dit, il est plus facile de critiquer que de faire. Ce qui est assez vrai. Euh, la deuxième approche, que je dirais, est plus consumériste, est de parler de, de tous les vins, y compris les mauvais. Parce que là, on prend quelque part la défense du consommateur en disant, si vous allez dans telle et telle région, et vous, vous, vous êtes confronté Éviter... à ce vin-là... Oui. Ouais. Peut-être à éviter celui-là. Ouais, celui-là est en deçà de du, du niveau moyen. Moi, j'adopte plutôt cette position-là. Alors, chacun défend la position qu'il veut, mais je dirais que ma position, j'estime, est peut-être un peu plus dangereuse dans tous les sens du terme. Euh, J'ai eu récemment un mail incendiaire d'un vigneron que dont j'avais critiqué le vin me demandant de faire un dédit. Alors, je, je signale que c'était pas sur un site payant, c'était sur un blog gratuit. Donc, je m'estime que je suis libre de parler du moment où oui, j'ai justifié mon opinion. – Et alors,
1: pour rejoindre ce monsieur-là, si demain vous goûtez un vin, il n'est pas bon, vous le dites. Oui. Libre à vous, vous allez, dans une démocratie, vous avez le choix. Oui. Est-ce que vous allez, dans un an, deux ans, le regoûter quand même Ou alors, Évidemment. il sera aditam et eterna mauvais ?– Non,
3: non, non, pas du tout. Ah. Euh, chaque bouteille est différente quelque part. Chaque bouteille est un individu. Et j'ai proposé à ce monsieur de me renvoyer une autre bouteille et si je trouvais qu'il était bon, euh, que j'allais dire bah, la deuxième Et bouteille est il était il bonne. Bah, je n'ai pas encore sa réponse, donc je ne sais pas. Euh, en tout cas, j'ai sur la tête. Je, oui. je prétends aussi que il en va de la liberté de la presse cette affaire-là. C'est-à-dire que si on n'est pas libre ouais. de critiquer, on n'est pas libre.
1: Allez, parlons-en, parce que c'est un vrai bon sujet. Hélène Piau, mmh, okay. euh, le monsieur, il fait du bon vin, du mauvais vin, plutôt. On en parle ou pas
2: Alors, moi, j'en parle pas, euh, pour une raison très simple, c'est que euh, j'ai euh, des lecteurs ou des auditeurs euh, qui vont m'entendre ou me lire dire alors, vraiment, ce vin-là, il est épouvantable. Et là, on est samedi, il est euh, 16h, euh, l'un des deux dans le couple est en cuisine et prépare un boeuf bourguignon, une salade de pâtes un hein, Et l'autre va acheter le vin En conséquence Ils arrivent chez le caviste Ou euh, en grande surface Ils voient euh, un rayon Qui fait euh, entre 300 et 3000 bouteilles oui. Et ils disent Ah celui-là faut pas l'acheter La dame oui. elle a dit que c'était très mauvais J'ai failli dire autre chose euh, Très bien Et maintenant on fait quoi mais, mais, Alors que si je dis Ça c'est hyper bon Allez-y foncez mais Et en plus faites... je vous donne mais vrai. Mais la corbelle Avec une blanquette c'est top Mais
3: vous faites les deux Hélène Vous parlez des bons J'ai pas, pas la place Dans mon magazine j'ai pas la place pour
1: faire. Alors là on voit David qui a un avis Et Hélène qui a un avis un petit peu différent –
5: Bon, je pense que la, cette position un peu duale, c'est-à-dire bon, pas bon, je pense qu'il faut la nuancer un petit peu, parce qu'il y a des vins dont c'est pas forcément la tasse de thé, alors que, pour, par exemple, les vins très boisés n'est pas ma tasse de thé, mais je sais qu'il y a une partie du public qui aime ça. Et donc, moi, je ouais. fais, preuve, faire preuve de pédagogie, je vais dire je vais expliquer le vin. – D'accord. – Je ne vais pas le détruire en disant, non, c'est vraiment mauvais. Non, je veux dire, attention, ce vin est très boisé, probablement réservé aux gens qui aiment ça, – D'accord. – Voilà, donc ici, voilà, donc ici donc je pense que… – Mais vous aussi, je, Bernard, alors
1: c'est une caractéristique, il y a aussi des mauvais vins oui, qui sont même... mauvais vins tout
5: court. Enfin, – Oui, faut bien faut sûr, vin, alors, il y a, il y a effectivement des, des, vins, défauts. des vins à ouais. défaut grave, mmh. donc là, j'explique le défaut. – D'accord. Voilà, – Donc de la, et, de la même manière.
1: – En précisant peut-être que si un vin, une cuvée n'est pas bonne, les autres, peut-être,
5: sont bonnes,
3: non ?– Oui, c'est possible. – Oui, enfin, c'est vrai, bien et
5: bien alors, la critique n'est pas si aisée que ça, parce que moi, je considère que détruire un vin… C'est beaucoup plus compliqué que de dire du bien. Parce ah qu'il faut, ouais. faut le motiver, il faut justifier pourquoi. Mmh. Et donc, moi, chaque fois qu'effectivement, je trouve qu'on se soude la gueule, si je puis me permettre. Hein, donc, ici, donc, ça prend beaucoup de temps pour expliquer pourquoi. Hein, ouais, ouais. Voilà, donc En particulier quand le vin est très cher. Hein, donc, ici, et que. Jacques olivier voilà, vous en, en de... pensez
1: quoi Parce que là, on a trois avis différents. Hein, Alors,
4: moi, je vais vous raconter mmh. juste une histoire. Ça me fait penser. Récemment, en Australie, je participe à un jury de dégustation qui était composé d'experts vins et de personnes comme moi, amateur qui travaillent dans la filière. Et la remarque de l'organisateur a été celle-ci. D'entrée me dit, Jacques-Olivier, en bon français, bon bordelais, je n'attends pas de toi que tu juges les défauts que tu trouves au vin, mais, je prends le terme anglais, sa drinkability, oui. sa buvabilité. Oui, oui. Ce n'est pas exactement le sujet, mais non, on voit non, bien... Euh, Philippe va vous en pensez quoi, vous Parce que, bon...
0: Bah, je suis assez d'accord sur la nuance entre ce qui, ce qui est bon, ce qui est moins bon, etc. S'il y a un défaut, je pense qu'il faut savoir le dire, et l'expliquer. Après, s'il vous plaît ou s'il ne vous plaît pas, vous pouvez aussi justifier ça. Nous, à table, en tant que sommelier, il y a souvent ce, ce débat, on est allé dans tel endroit, j'ai goûté tel vin, ça ne m'a pas plu, ou j'ai adoré tel vin, et un vin que finalement, moi, je n'ai pas tellement aimé. Ouais. Il faut pouvoir échanger avec les gens tout en respectant leur propre goût parce qu'il y a vraiment une question de goût dans, dans le vin. Après, il peut y avoir des défauts. Si la bouteille qu'on a ouverte euh, décemment ou indécemment, elle est oxydée, oui. euh, elle est, est, est euh, pleine de, de bretannomyces, etc., il faut savoir aussi le dire, mm. où il y a un défaut. Mais souvent, c'est des il défauts le sur le
1: cuvée. – le public David a une, une personnalité voilà. du vin. Quand David parle, ça a une certaine influence.
0: Il faut le faire, ça ou pas
3: Oh, ça, moi, moi, je, mon je, influence je, est extrêmement limitée. Je, limité, je, hein, je, je, je le nombre de lecteurs de bloc, c'est autour de 1000 personnes je, je par je jour. Je respecte suffisamment beaucoup.
0: David pour, pour apprécier ce qu'il qu fait. Euh, à partir du moment où on est argumenté avec certaines nuances, oui. pourquoi pas voilà, Mais je pense qu'on a plus d'énergie à, à dépenser, j'allais dire, pour donner les bonnes adresses et les bons conseils aux gens, parce que souvent... À part, à part si c'est un défaut, je le répète, c'est souvent une question assez personnelle. – Oui, c'est vrai. David, pour terminer
3: Je dirais qu'il faut les deux. Moi, je ne parle essentiellement que des vins que j'aime. La, la preuve, tout récemment, j'ai fait sûr. un coup de cœur. Euh, et je parle assez rarement de choses que je n'aime pas. Mais quand un vin a un défaut, Bernard a absolument raison quand il dit qu'il faut situer, il faut expliquer, il faut mettre ça dans un cadre. D'abord, euh, le contexte. Si vous aimez ce style de vin, vous pouvez, ça peut vous plaire. Euh, là, dans l'occurrence, c'est un vin qui, pour moi, avait un grave défaut. Je l'ai dit et j'ai donné la raison. Merci, merci à
1: tous hein. Merci euh, Hélène Pio, Jacques-Olivier, Philippe Orbac et David de Cobol, de fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino On se retrouve samedi prochain 12h30, précise toujours en public et délocalité chez le caviste Nicolas qui était fondé en 1822 D'ici là, excellent déjeuner, maintenant restez à l'écoute de Sud Radio, maintenant et surtout tout le temps, observez la plus grande démodération